0: Si crees que la economía es más importante que el medio ambiente, intenta aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero.
1: Soy José Ignacio Jiménez, socio de Talengo. Hoy tenemos la suerte en este podcast de Talengo de contar con Juan Rodríguez. Juan es un directivo con una muy destacable experiencia en el sector seguros, en servicios y en consumo, tanto en compañías multinacionales como de entorno familiar. Un directivo muy cercano al negocio, a la gestión y a la estrategia desde posiciones tanto ejecutivas como en el Consejo de Administración. Juan tiene una marcada experiencia multipaís y está muy acostumbrado a realizar negocios, además de en España, en Portugal, Francia, México, Colombia, Chile, Argentina y Brasil, entre otros países donde recurrentemente dedica su tiempo. Es actualmente miembro del comité ejecutivo del Grupo Santa Lucía, consejero de Santa Lucía Internacional, CEO de varias sociedades del Grupo como Albia, además de consejero de diversas compañías del Grupo Santa Lucía, tanto en España como en los diferentes países donde este líder asegurador está presente. Juan es, además de un directivo de éxito, un humanista y un profundo conocedor de las políticas de sostenibilidad, un creyente de las políticas de ESG, de los Objetivos de Naciones Unidas y en definitiva de la Agenda 2030. Y de todo esto vamos hoy a hablar en este podcast. Bien, como decíamos
2: en la presentación de Juan, hoy hablamos de sostenibilidad, es decir, de la gestión empresarial siguiendo tres pilares fundamentales como son los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Empecemos elevándonos un poco, ya que hablar de sostenibilidad es al final hablar de ética y gestión de los negocios. Y me parece muy interesante, Juan, que nos expliques para calentar motores tu concepto de la gestión empresarial a través de los tres pilares aristotélicos.
0: Eh, pues eh, muchas gracias, José Ignacio. Eh, la verdad que para mí es un placer poder hablar de esto contigo y, y bueno, pues eh, que, que podamos intercambiar opiniones eh, y nuestra posición o el análisis de la situación que vivimos, pues la verdad que es muy enriquecedor y lo cual lo agradezco muchísimo. ¿no? Bien, yo humildemente... Eh, considero que la retórica aristotélica nos puede ayudar a pasar de las palabras a los hechos, ¿no? para enfrentarnos al reto de gestión que supone la sostenibilidad. Uf. ¿Por qué necesitamos los tres pilares de la persuasión para ello? Porque las personas hoy en día necesitan, eh, más imperiosamente que nunca, tener fundamentos o argumentos muy sólidos para poder realizar determinados eh, pues, actos o, o tomar determinadas decisiones, ¿no? Si, si vamos a los tres pilares, entendemos que la credibilidad hace que ahora más que nunca nos obliga a ser buenas personas y a la vez buenos directivos, porque a las buenas personas se las cree, ¿no? Tenemos una cuenta corriente finita con la confianza que inspiramos y tenemos que aprovecharla, ¿no? Respecto a las cifras de la sostenibilidad, podemos ver todos los días en medios de comunicación, es la parte razonada de la situación que estamos viviendo y que muy posiblemente vamos a vivir agravada, ¿no? las cifras de contaminación, de reservas de agua, de la calidad del aire, el hielo, pero cifras también de nuestra cuenta de resultados y de balance. Debemos ser muy flexibles y responsablemente imaginativos para el crecimiento de la parte alta de la cuenta de resultados y responsablemente rigurosos para gestionar la parte baja. ¿no? Y por último, la emoción mueve a la acción más que la razón. Además, los consumidores de productos y servicios, en muchas ocasiones, consumen teniendo en cuenta sus emociones. Y si queremos ser la opción para ellos, Tendremos que decir lo que debemos y
2: hacer lo que decimos. Muy bien, Juan. Eh, los mayores gestores de fondos del mundo, encabezados por, por BlackRock, pero en general los, los llamados Big Free, son, como sabes muy bien, BlackRock, Vanguard y State Street, State Street, que controlan el 8%, ¿no? no nos olvidemos, de todas las empresas utilizadas del mundo y que en el caso de BlackRock que es el mayor accionista de Libres con casi 17.000 millones de inversión, ha anunciado su claro compromiso con la sostenibilidad y han comunicado al mercado que no invertirán en proyectos, en proyectos que presenten elevados riesgos de sostenibilidad. Ayer mismo el BBVA comunicaba que quiere ser un accionista activo y ejercer, en definitiva, un mayor control en los consejos de las compañías en las que invierte e influir de esta manera en sus políticas sociales. ¿Crees, Juan, que en todo esto hay algo de greenwashing o por el contrario es una estrategia real y comprometida? Porque desde luego a mí me parece un giro de 180 grados en el liderazgo empresarial. Sí, totalmente. Yo, yo creo que esto es un
0: cambio radical de escenario. En mi opinión, los tres gestores de fondos que citas y en especial el señor Finn que ha liderado este movimiento los últimos los últimos años, expresan en su propósito a largo plazo lo que saben que sus clientes a largo plazo, las personas que ahora tienen entre 0 y 25 años, más valoran y más demandarán. Y no porque sean más ecologistas que nosotros, que quizás lo son, sino porque ellos necesitan un planeta Tierra sostenible imperiosamente Para nosotros quizás sea una voluntad ecologista, que es loable, pero para ellos eh, es supervivencia. Por eso exigirán y defenderán e impondrán, cuando lleguen al poder político, los planteamientos de sostenibilidad que ahora pueden parecer un acto publicitario o de responsabilidad social. Creo que tanto el banco que ha citado como los fondos pues, están anticipando una situación que irremediablemente se va a producir en nuestro mundo y en nuestra sociedad. lo veo igual que tú, Juan. Bueno.
2: Además, no, no solo está el accionista gran fondo, gran empresa o gran institución, también aparece ahora como stakeholder el accionista sostenible. Que, que algo has apuntado en alguna de tus respuestas anteriores. ¿Cómo crees que va a afectar a la gestión empresarial?
0: Mira, yo, eh, en casi toda la historia de la humanidad, el fin ha justificado los medios para cualquier empresa, proyecto o acceso al poder. ¿no? Ahora muchos pensamos que cuidar los medios es importante para que no lleve un fin que nadie desea. El accionista sostenible valorará, y ahora valer el cómo por encima de todo lo demás. Pero sostenible no es renunciar a la rentabilidad. Eh, tener rendimientos a más largo plazo y, y, y contar una gestión eh, sólida para que, como inversionista o como accionista, tengas el retorno que entiendes debes tener, no estará reñido con lo anterior. ¿no? El accionista, desde mi punto de vista, será más sofisticado, o es más sofisticado, ¿no? Será un accionista muy inteligente, pero con un pensamiento largo plazista.
2: Siguiendo esta línea, eh, Juan, me parece muy interesante que, que nos expliques en tu, en tu opinión eh, porque es necesario fortalecer las políticas de sostenibilidad no solo por el bienestar del planeta, sino por precisamente en el ámbito que nos ocupa la rentabilidad de la empresa, eh, la mejora de su balance y la cuenta de resultados.
0: Eh, yo la verdad que hace años eh, tuve la suerte de, de, de estudiar, eh, de hacer un, un programa directivo y, y ejecutivo en, en la Universidad de Georgetown y ahí tengo un profesor me explicó algo que, que, que me marcó y, y para mí fue una visión, ¿no? Y ha marcado eh, algo que, que siempre he tenido presente en mi carrera profesional, ¿no? Que es que la gestión de una empresa, de un colectivo, eh, de un balance, es mucho más que lo que tienes enfrente de ti en una mesa, en una hoja este o en un documento, ¿no? Eh, aquí eh, él expresaba eh, su preocupación era un adelantado a su tiempo, por lo que ahora estamos todos hablando de esto y, y hace 20 años pues eh, era mucho menos mucho menos eh, lógico o mucho menos eh, común hablar de ello. ¿no? Él entendía que bueno pues eh, y todos sabemos no la caja la liquidez ha sido es y será la protagonista de las estrategias más responsables eh, a largo plazo en la gestión, ¿no? Como sabemos, la liquidez se genera por la explotación de tus activos empresariales y la solvencia es conseguir esto a largo plazo cuidando el nivel de deuda. ¿no? La cualidad de convertir un activo en dinero, eh, todo el mundo la ejerce con más o menos éxito, pero algunos olvidan que esa cualidad no debe deteriorar el activo. Y esto es muy importante, porque nuestro principal activo, el planeta, la Tierra, está oculto en el balance, pero a la vista en todo lo que nos rodea. ¿no? Por ello, tener liquidez y solvencia deteriorando es totalmente cortoclacista y poco rentable. Ya analizamos entonces eh, cómo gestionar la triple cuenta de resultados, lo que ahora se conoce y se define como las tres P's, ¿no? el Planet, tipo and Profit. ¿no? Y hay una frase eh, que, que posteriormente enlacé con, con, este, con, con, con todo esto ¿no? y, y me sorprendió gratamente y, y para mí expresa profundamente lo que, lo que es hablar de este tipo de gestión. ¿no? Eh, es una frase muy brillante del señor Kotoknik con la que eh, he hecho a reflexionar muchas veces a mi equipo y a las personas de mi alrededor. ¿no? Si crees que la economía es más importante que el medio ambiente, intenta aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero. Uh -huh. El ser humano y su entorno, que es necesario para la vida, debe estar siempre por encima de todo lo demás. Yo así lo creo y creo que las generaciones que ahora mismo... Eh, serán las protagonistas en los, en los próximos 50 años, lo tienen esto absolutamente claro. Sí, estoy de acuerdo. Lo tienen
2: mucho más claro que, que las generaciones anteriores. Eh, tú eres, Juan, un estudioso de, de la demografía. Eh, ¿Nos puedes explicar la relación, desde tu punto de vista, entre demografía y sostenibilidad? Me parece muy interesante. Sí, la verdad que el
0: contexto histórico de la evolución demográfica es muy interesante, es cierto, ¿no? La teoría de la transición demográfica señala la existencia de un desfase notorio entre la disminución de la mortalidad como una consecuencia del crecimiento de la población urbana y de la mejora del nivel de vida por el desarrollo de la tecnología, la alimentación, las condiciones sanitarias, la medicina, la ciencia, etc., ¿no? Y la disminución de la natalidad como consecuencia de varios fenómenos asociados a los anteriores. La suburbanización, industrialización, aumento de la escolaridad, el proceso de liberación femenina, etc. ¿no? Sin entrar a analizar las cinco fases de la teoría de la transición demográfica, centrándonos solamente en las tres últimas, podemos establecer un vínculo claro entre demografía y sostenibilidad. Por ejemplo, en la fase 3, ya en pleno siglo XX, ¿no? que es el final de la transición del antiguo régimen demográfico al moderno, Vemos cómo desciende la natalidad debido al uso de métodos anticonceptivos, incorporación de la mujer a la educación y al mercado laboral, eh, proceso de urbanización y otros cambios sociales. La tasa de mortalidad continúa en una tendencia bajista iniciada ya en la fase 2 y por esa razón el crecimiento vegeta vegetativo pues, se ralentiza. ¿no? Es en este punto eh, cuando se empieza pues, a hablar de la estrategia ESG en el mundo empresarial. ¿no? Su origen tuvo lugar en los años 60 en Estados Unidos cuando iniciada la guerra de Vietnam estudiantes universitarios se manifestaban para pedir a las empresas que no realizaran inversiones en temas asociados a desarrollos militares. ¿no? A partir de ese momento, las empresas tomarían conciencia de que sus acciones, desde el punto de vista social y medioambiental, tienen repercusión en el contexto demográfico. Las siguientes fases, la cuarta del régimen demográfico moderno y la quinta, ¿eh? se ven muy impactadas por los dos primeros factores de la estrategia de SG, el factor ambiental y el factor social. ¿no? Y para reforzar todo esto, la ONU pues, ha planteado los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 169 metas de carácter integrado e indivisible, ¿no? que sustentan esta relación entre demografía y sostenibilidad. Esto es la famosa Agenda 2030. ¿no? Por ello, creo que podemos afirmar ¿no? que la estrategia SG incide en la demografía por los cambios que han introducido las empresas y las acciones en el ámbito eh, ambiental, ¿no? social y de gobernanza, ¿no? que han repercutido y repercuten de forma positiva en la ampliación de la esperanza de vida a partir de la segunda mitad del siglo XX, como comentaba. ¿no? Además, la estrategia SG no solo incide en la demografía, sino que adquiere una importante relevancia desde el punto de vista financiero. Para cualquier compañía ya no solo será primordial la salud financiera o la solvencia económica para lograr una mayor rentabilidad, sino que también tendrán que implantar como método de gestión la estrategia ESG y las políticas orientadas a ello dentro de su organización. ¿no? Como hablábamos antes, líderes de la gestión de inversiones como BlackRock valoran muy positivamente a las compañías que emprenden acciones orientadas a la estrategia ESG. Y en la evaluación de fondos de inversión se aplica cada vez más la etiqueta de inversión socialmente responsable como una inversión sostenible a largo plazo. ¿no?
2: ¿Crees, Juan, que la pandemia que vivimos, que sufrimos, ¿Ha acelerado la mayor concienciación hacia la sostenibilidad pasando a ser una prioridad global y que puede ser al mismo tiempo, que me parece este, esto, esto último muy interesante, un vector en sí mismo para acelerar ¿no? la sostenibilidad, me refiero, la recuperación
0: que ahora necesitamos? Yo creo que la pandemia nos está enseñando algo que pensábamos que solo existía en la poesía, que es la fragilidad. Somos frágiles. Tenemos más conciencia de lo frágiles que somos y esto nos hace más sensibles hacia, hacia lo que nos rodea. ¿no? Se ha acelerado varios años el consumo con intermediación digital. Muy posiblemente esto acelerará la recuperación en ciertos sectores y mercados. Pero, eh, mira, Ignacio, yo creo que el reto está en que si social y mundialmente no es simétrica esta recuperación, me temo que nos llevará a mayores desigualdades que generarán conflictos que impactarán negativamente en las personas y la economía.
2: En Estados Unidos, Juan, y yendo al ámbito de, de negociar, ¿no?, el punto del talento, el, el 65% de las compañías de, por ejemplo, el índice de Standard Poor's, ya tienen comisión de sostenibilidad en los consejos de administración. En España estamos empezando, pero creo que, francamente, no vamos del todo mal, porque estamos ya en un 20%, eh, y es una cosa relativamente poderosa. Pero... No tenemos un perfil de sostenibilidad en el imaginario directivo, no hay experiencia. Pero, ¿no? ¿De dónde crees que tienen que, venir, de dónde tienen que venir estos directivos expertos para liderar una comisión de sostenibilidad, un consejo de administración, que impulsen, además serán los que impulsen esta nueva manera de entender la gestión empresarial desde el consejo de las empresas, desde su órgano decisorio? Eh, las grandes empresas, principalmente las
0: energéticas y las que actúan en mercados internacionales eh, muy desarrollados, ¿no? ya están implantando por ahora, solamente con facultades de información, asesoramiento y para realizar propuestas al órgano del gobierno pues la comisión de sostenibilidad yo creo que en pocos años tendrá una función con más responsabilidad una de las comisiones de auditoría y control y nombramientos y retribuciones. ¿no? El planteamiento hasta ahora en muchas corporaciones ha sido canalizar mediante la RSC que suele estar englobada en áreas de comunicación o marketing, las políticas ambientales y sociales, dejando el gobierno de la empresa para consejos, comisiones o los reguladores. ¿no? Esta estrategia ha sido, ha sido reactiva. Es decir, es post. ¿no? Eh, se hacen ciertas cosas o se toman ciertas decisiones que sabemos que pueden impactar negativamente en nuestro entorno medioambiental o social. Y tratamos de restituir el daño causado. ¿no? Sin embargo, las estrategias ESG son proactivas, pretenden evitar el daño, son claramente ex ante están presentes en el propósito de la empresa y en la toma de decisión al más alto nivel. ¿no? Y para ello, evidentemente, eh, te ven las empresas contar con talento directivo. ¿no? Yo creo que en España, y lo veo muy a menudo en ponencias, reuniones juntas y consejos de administración en diferentes países, hay un altísimo nivel directivo. Nuestras universidades, escuelas de negocio, eh, empresas, son reconocidas en muchos países por ello. Así que creo que no será necesario importar talento, al contrario, Estoy convencido que exportaremos talento directivo eh, también en estos perfiles. ¿no? Formar parte de una comisión de sostenibilidad debe comportar un alto compromiso personal con unos principios inamovibles, eso está claro, y el lo profesional con la regulación que irá aumentando año a año. ¿no? Deben ser personas o directivos con una visión estratégica para unos resultados económicos justos y responsables, pero siempre pensando en el largo plazo, pero también con mucha implicación en la ejecución de los planes estratégicos a un profundo nivel de detalle. ¿no? Estarán muy pendientes del cómo se consiguen
2: estos resultados. Totalmente de acuerdo contigo. Tenemos un, un nivel directivo eh, de que orgullosos y, y estoy convencido que encontraremos esos precios, Ya los estamos encontrando, de hecho. Eh, cuéntanos, cuéntanos, Juan, ¿qué, qué estáis haciendo eh, en cuanto a políticas de sostenibilidad en el Grupo Santa Lucía y en Albia?
0: Bueno, yo diría que en el Grupo en general y en Albia en particular Sabemos que somos tiempo dependientes, ¿no? por ello hemos avanzado significativamente en el ámbito de desarrollo sostenible con de distintas acciones, eh, como eh, informar y sensibilizar a todos los trabajadores. Analizamos los planes de inversión con dos prismas, un prisma económico y un prisma sostenible. Sobre este último es, es qué aporta la sostenibilidad a largo plazo. ¿no? Aplicamos eficiencia en consumibles, por ejemplo, los componentes, en perdón, el, por ejemplo, eh, los, los componentes para reducir la, la emisión de gases y partículas. Contamos con eficiencia energética mediante adecuación la de las potencias contratadas, ¿no? De media y baja tensión que tenemos en nuestras instalaciones. Además, ya disponemos de un informe de huella de carbono. Hemos realizado una medición global de las emisiones, por ejemplo, en Alvia, eh, en el año 2020, arroja un dato de que emitimos 21.000 toneladas eh, a la atmósfera, ¿no? Y disponemos de un plan para la reducción de la huella. Esto es lo más importante después de, de saber en la situación que te encuentras, ¿no? Nuestra gestión de residuos cumple la normativa estricta, vamos, estrictamente, y reciclamos metales de alto riesgo contaminante ya hace unos cuantos años. Y en cuanto a nuestra flota de vehículos, que, bueno, es una flota interesante, son 500 vehículos, ¿no? Tenemos un, un proyecto, pues, para, para adaptar los motores diésel a motor de gas licuado, haciéndolos mucho más eficientes, y estamos eh, ya en la fase 1 de, de transición eh, para convertir toda nuestra flota en vehículos eh, pues eléctricos. ¿no? Además, contamos con nuestra propia Agenda Verde, nuestra propia agenda verde, con cinco hitos temporales clarísimos. El 2020, que fue el año base, que es donde hicimos todas las mediciones de cuál era nuestro impacto medioambiental. Eh, también en el 2021, que es un año muy importante porque despega la creación de todos los proyectos que tenemos dentro de la Agenda. En el 2030, Entendemos que nuestra agenda estará consolidada, estarán establecidos ya pues, todos los proyectos que hemos estado desarrollando de 21 a 30 y contamos con que en el 2035 seamos capaces de tener huella cero y dejando para el 2040 la huella histórica eh, poder mitigar todas las emisiones que hemos realizado en nuestra historia. ¿no? Estamos absolutamente comprometidos y concienciados con esto y, y esto lo hemos bajado a todos los niveles de la organización grupos, Santa Lucía y, y Albia, estamos presentes en diferentes países y creemos que la gran dificultad de todo esto es la concienciación en esta fase inicial, pero posteriormente ser capaces de llevar estas políticas simétricamente en los diferentes
2: países. Bueno, pues enhorabuena por todas esas iniciativas, eh, Juan. Y, y mil gracias, mil gracias por tus reflexiones, por, por tu tiempo, te agradezco muchísimo, yo al menos ya he aprendido muchísimo hoy, espero que la gente que nos oiga, también aprenda eh, a través de este podcast más eh, lo que es eh, las políticas de ESG, de sostenibilidad y de la importancia que tienen, ¿no? y tú lo explicas muy bien con una profundidad eh, que yo creo que es muy necesaria ¿no? para entender realmente el, el impacto eh, empresarial y, y, y que tienen para todos ¿no? estas políticas. Lo agradezco muchísimo. Te deseo lo mejor lo, los mejores de los éxitos para este año y, y espero verte pronto. Muchas gracias José Ignacio, muchas gracias a ti
0: por, por esta iniciativa, esta fantástica oportunidad que me has brindado y a Talengo por, por, bueno, por, vuestro, por vuestro compromiso con buscar el talento directivo siempre. Muchísimas gracias. Juan.